0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast The Great Side of the Foot, analyse, débat, actualité. Aujourd'hui, on continue et on termine notre série sur les adversaires de l'Angleterre à la Coupe du Monde 2018. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous avons avec nous Sacha, Sacha tagueleri Salut. Bonjour. Euh, Est-ce que tu peux un peu te, te présenter
1: alors, euh, je m'appelle Sacha Tavoliéry, donc je suis le, le correspondant, euh, je m'occupe euh, du football belge pour le, le groupe euh, RMC Sport et euh, le groupe Altice d'une manière générale, parce que j'ai l'occasion de travailler également pour, euh, pour Libération, donc englobe tout le, le, le Altis Média, voilà.
0: <rire> ok, et euh, donc tu es là pour nous parler un peu de la sé sélection belge, dans, qui affrontera donc l'Angleterre dans ce groupe G, c'est bien voilà. ça Voilà, exactement. Euh, bon, bah, on va pouvoir commencer tranquillement. Euh, bah, avant avant, avant d'aller à la Coupe du Monde, euh, la Belgique, ils ont eu des éliminatoires plutôt tranquilles, non
1: Oui, bah, les éliminatoires, euh, ils ont été euh, plutôt euh, tranquilles, tout simplement parce que nous avons des, des adversaires qui n'étaient qui, qui pas forcément au niveau de la Belgique, assez faibles, on s'en est tiré avec des 9-0, euh, euh, des, des 8-1, c'est beaucoup, quoi c'est des grosses des grosses performances, mais face à des Gibraltar, face à des, euh, des équipes comme chypre enfin, c'était pas... Euh, euh, non plus euh, très très euh, reluisant on n'a pas eu des adversaires euh, de grande taille euh, mais maintenant effectivement bon, le parcours de, de Roberto Martinez il, il, est, euh, il est exceptionnel en, en, en termes de chiffres ça il n'y a aucun doute là-dessus mais après il faut, évidemment, il faut évidemment mettre tout ça euh, en, en, en relief par rapport aux, aux adversaires, aux adversaires qu'on a rencontrés c'est surtout ça le, la base, la base du, du débat Roberto Martinez c'est 12 victoires pendant les éliminatoires, 4 matchs nuls et une seule défaite donc juste avant la, 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 cette période de préparation. Et si je ne compte pas les matchs que, que nous avons faits, le match nul face, à, face au Portugal et, et le match contre, contre l'Égypte, la victoire 3-0, mais aussi le match face, face au Costa Rica. Donc, donc voilà, je, je, je trouve que le, le bilan est plutôt correct. Euh, après, euh, voilà, euh, la Belgique, elle doit, c'est pas contre des petits adversaires qu'elle doit montrer ce dont elle est capable, mais c'est évidemment contre des adversaires de, de grande taille. Euh, je pense notamment à, à, à nos défaites face à l'Argentine en quart de finale de la Coupe du Monde
0: 2004. Euh, oui, ça, on va en parler de toute façon euh, plus tard. Euh, c'est vrai que le, la seule défaite de, de la Belgique, c'était face à l'Espagne.
1: Oui, 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 en effet, en effet, ils ont perdu contre l'Espagne.
0: Oui, ben, tu, tu, non, euh, oui, parce qu'en fait, est-ce que tu penses que la Belgique a du mal dès qu'elle affronte un, un adversaire un peu plus sérieux qu'elle qu est coutumée
1: Oui, je pense que c'est ça notre le principal enjeu, tu as tout à fait raison. Euh, on, a, on a une Belgique qui, bon, en effet, euh, a d'énormes qualités individuelles. On a des joueurs fantastiques qui sont capables de réaliser des exploits personnels et individuels. Toujours est-il qu'il faut savoir les faire jouer ensemble. Et pour ça, il faut ce qu'on appelle une identité de jeu, une philosophie du football. Euh, il faut savoir euh, se penser et avoir une identité euh, ne serait-ce que même euh, de, de, de ce qu'est le football belge, pour le moment, on n'a pas ça. Et c'est ce qui nous fait défaut contre les grandes équipes, euh, notamment, euh, notamment l'Espagne la, contre, on, on le euh, contre laquelle on a été battu, l'Argentine, je le disais précédemment, contre laquelle on a été battu euh, lors de la Coupe du Monde 2014 en quart de finale. Euh, voilà. Euh, euh, on, on doit on doit pouvoir construire une identité et, et savoir en fait euh, à l'avenir construire sur les, les talents que nous avons pour le moment pour avoir des générations qui auront des, des vrais référents des idéaux euh, des, 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 des modèles qui vont permettre de construire la génération de les, les générations de, de footballeurs belges euh, internationaux de demain quoi
0: ouais euh, bon ben bah on a, on a un peu tout dit par rapport aux éliminateurs par rapport au, à la, la quel de, de cette coupe du monde on parle un peu du, du sélectionneur de Roberto euh, Martinez euh, ouais. qui pour euh, les gens gossés de foot n'est pas n'est pas un inconnu si, si je peux dire parce qu'il a entraîné euh, trois clubs enfin trois on va dire Swansea on, on peut intégrer l'Angleterre mais si c'est un club du Pays de Galles euh, il, il, ouais, de la, comment
1: c'est un club de première
0: league oui, à... voilà oui, mais bah après voilà, c'est vrai que si des, des galons des nous écoutent, ils vont sûrement nous. Ils, vont, ils, ils apprécieraient peut-être pas euh, ce que je dis. Et oui, donc, euh, Martinez, c'est quelqu'un qui, qui n'est pas connu chez nous. Et euh, il, a donc, il officie à la tête de, de la sélection belge depuis euh, 2016. Et euh, toi, déjà comme ça, en, au, au, au vu de ses résultats, qu'est-ce que tu en penses
1: de, de Roberto Martinez en soi, euh, il a été capable de, de réaliser une performance absolument fantastique en gagnant la FA Cup face à Manchester City, c'était en 2012, si je me rappelle bien. Euh, il a fait une, euh, un, voilà, un exploit extraordinaire en prenant une petite équipe et en l'amenant grâce à, à un collectif qu'il qu avait créé à ce moment-là vers une, un objectif bien précis il avait mis ses gars euh, euh, complètement euh, en, dans une, ce que j'appellerais en anglais une full concentration, donc euh, dans, dans un étau qui permettrait, qui permettait vraiment de se concentrer sur la performance en Coupe d'Angleterre à cette époque-là. Et ce Miguel-là, il a réalisé un exploit fantastique. Donc oui, il est capable de gagner des titres. Donc oui, c'est un, un entraîneur de qualité. Donc oui, tactiquement, il y a des bonnes choses. Mais après, euh, ce que je reproche surtout à Roberto Martinez, c'est sa frilosité. C'est un homme politique, c'est un, un, un tacticien et une personne qui connaît très, très bien son métier. Mais dans c'est sa façon de, de le faire qui me, euh, me gêne parfois un petit peu. Je pense qu'il a, il a très souvent... Euh, euh, jouer avec, euh, il a besoin de certitudes, donc du coup il, 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 il a du, des difficultés à aller au-delà de ses certitudes. Euh, quand il se pose des limites, il ne peut pas. C'est quelqu'un de très carré, euh, de, de très. Euh, parfois il a parfois un peu des œillères, mais par contre pas comme l'avait par exemple Mark Wilmore. Mark Wilmot c'était quelqu'un qui se remettait pas du tout en question euh, sur, sur en tant qu'être humain. Euh, ici, on parle évidemment de football et Roberto Martinez, il se remet en question d'un point de vue football, euh, d'un point de vue humain, ça c'est fort possible. Mais ici, je parle d'un point de vue football, euh, il, il se remet en tout cas plus en question, euh, mais il a euh, besoin de certitude. Donc, Du coup, s'il il sent que ça va euh, vriller, s'il sent qu'il y a un membre du groupe qui, à un moment donné, ne va pas... Euh, euh, ne va pas répondre aux attentes que lui euh, a fixées euh, et qui pourrait être défaillant à la, à la structure collective que lui essaye de mettre en place, alors forcément, il ne va pas le prendre. Quoi.
0: Oui, c'est vrai que là, depuis 2016, on a, il, il y a clairement une évolution dans le, le style de jeu et même dans l'effectif en général de la Belgique qu'on qu n'a pas vu entre 2014 et
1: 2016. Oui, c'est ça. C'est un, un travail de longue haleine, le hein, de, 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 de fait de... de, de 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 faire évoluer une sélection euh, c'est une sélection qui n'a pas de qui avait la Belgique l'identité de la Belgique c'est quoi pour répondre vraiment à, à la question qui, qui certainement va être posée <rire> euh, c'est euh, 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 une équipe de petits gaillards qui n'ont pas du tout d'état d'âme euh, sur le terrain, tout du moins, évidemment, je parle ici d'une relation de, de foot, euh, et qui vont à un moment donné à 11 se battre et aller au mastique, et grâce à leur courage, grâce à leur, euh, leur envie d'aller vers l'avant, ils vont, ils vont faire des, des, des résultats euh, prépondérants. Et c'est ainsi que la Belgique s'est construite. La Belgique, elle s'est toujours construite dans, on sait qu on, en admettant qu'ils sont petits, on admet qu'on est une petite nation. Et on va vers avant et on réalise des exploits grâce à, euh, grâce à quelque part en, 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 en mettant tout ça sous le coup de, la, sur le coup de la, la surprise. Maintenant, le problème, c'est que la dynamique, elle s'est inversée. On n'est plus une petite nation, on est considéré comme une des grandes nations. Et il va falloir savoir gérer ce statut. Parce on a eu des grosses difficultés à, euh, à euh, mettre en place et à gérer justement en 2014 et en 2016 et c'est le chantier principal de Roberto Martinez. C'est ce pourquoi certainement, c'est une des raisons, parce que d'autres raisons, c'est plus marketing, etc. mais c'est certainement une des raisons pour lesquelles Martinez est arrivé. Maintenir ce cap marketing, mais aussi aller chercher peut-être une personne qui connaît, qui a déjà gagné à l'étranger, qui connaît mieux cette génération, parce que cette génération, ce n'est pas la génération belge comme on a l'habitude de la connaître c'est une génération à l'international, c'est une génération déportée quelque part de l'extérieur qu'on ramène en Belgique et, et qu'on qu essaye de faire jouer ensemble. Mais le souci, c'est quoi C'est qu'effectivement, une sélection, ce n'est pas un club de football. Et une sélection, ça ne se gère pas de la même manière qu'un club de football et qu'une équipe de, de club. Et, et ça, c'est vraiment l'enjeu. Et tout le débat qu'on a en Belgique, c'est qu'effectivement, on n'a aucun doute sur les qualités de Roberto Martinez en soi, mais là où on peut poser effectivement un plus, un plus grand doute, euh, c'était sur les qualités de, euh, de, de, de de Roberto Martinez en tant que sélectionneur. C'était extrêmement compliqué et euh, et euh, je ne sais pas s'il si, euh, arrivera, en tout cas il a été prongée. En 2020, mais je ne sais pas si, avec la pression qu'il a maintenant, euh, il arrivera à, à développer toutes ses idées comme il le souhaite, euh, parce que c'est pas toujours facile. Euh, en Belgique, il y a une communauté flamande qui veut certaines qui, un, qui prône un certain football, qui veut voir certains joueurs, une communauté francophone qui veut, qui veut voir certains joueurs jouer. Et lui, il est entre deux. Il, il se rend compte qu'il est dans un pays qui, qui, qui est un peu euh, déjà, déjà petit. Hein, donc on rappelle, on, il y a que 11 millions d'habitants en Belgique, mais qui en plus de ça est relativement divisé ça c'est un autre débat d'un point de vue imaginaire social, imaginaire collectif c'est de la science politique ici mais notre façon de nous représenter n'est pas du tout le, ce qu'on appelle les concepts de représentation et les imaginaires sociaux Ils sont pas du tout les mêmes en Belgique, en Belgique c'est à dire qu'en Flandre on n'a pas les mêmes imaginaires collectifs qu'en
0: Wallonie ouais, c'est vrai qu'on avait remarqué ça d'un point de vue extérieur que la Belgique n'arrivait pas à jouer un, un jeu un jeu collectif où on sentait que les joueurs n'avaient pas n'étaient pas en synergie avec les enfin avec l'autre en fait et là ouais, ça, bah ça, ouais. totalement. Euh, bah là on va, on va parler un peu du, du, du style de jeu du coup de Martinez euh, mmh. est-ce que tu peux un peu le décrire
1: oui bah le, le style de jeu de Roberto Martinez est un style de jeu basé sur euh... Euh, quelque part, euh, il a des modèles. Hein, Roberto Martinez, euh, on peut parler effectivement de, de son côté euh, anglais, mais il a également son côté catalan. Il est très inspiré par le FC Barcelone, très inspiré par. Euh, euh, il est catalan. On le rappelle, hein, Roberto ouais. Martinez. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, il a été inspiré par Marcelo Bielsa, il a été inspiré par euh, euh, Johan Cruyff, il a été inspiré par euh, aussi le Pep Guardiola de maintenant, et, euh, et derrière, lui, il amène une touche anglaise dans le sens où c'est est, est un entraîneur qui euh, aime à, à imposer du rythme. Donc, ce qui le demande, ce qui demande le plus, et ce qu'on n'a pas vu par exemple face au, au Portugal en match de préparation en vue de la Coupe du Monde et qui m'a extrêmement déçu, c'est ce manque de rythme et c'est ce que demande Martinez, c'est-à-dire que le système de Martinez ne sera cohérent que s'il si y a du rythme euh, dans le collectif. Si euh, il y a des qu on a... quand je parle de rythme, je parle de permutation entre les, les soutiens d'attaque, je parle euh, également de redoublement de passe dans le milieu de terrain, je parle de euh, d'un de, euh, rôle euh, par exemple de de, de la personne, ici c'est Kevin De Bruyne mais ça pourrait être un autre joueur mais que le créateur du jeu soit chargé euh, de distiller des ballons aussi bien longs que courts donc une vraie polyvalence dans le jeu et puis euh, que les, les, les ailiers par exemple soient euh, tout à fait capables euh, de, de, de sillonner euh, le flanc si c'est le flanc gauche bah, ce sera peut-être Carrasco si c'est le flanc droit euh, dans ce système à 3 trois... 4-2-1, ce sera Thomas Meunier qui joue un petit peu plus haut, qui joue dans une position de médian droit, mais plus latéral droit, mais très très haut, et, et, et de savoir, en phase défensive, se regrouper et de former un 5-4-1, en fait. C'est un, un peu comme ça qu'il a, qu a bâti son système, donc en, en phase offensive, c'est un 3-4-2-1 avec trois défenseurs. Centraux, euh, deux euh, latéraux qui montent très haut, et une, donc sur une ligne médiane, il euh, y a euh, notre, notre ami euh, Axel Huitzel qui joue dans une position mmh. de, euh, de temporisateur, de boussole, quelque part pour le... Les effectif de numéro 6. et puis le créateur donc du jeu c'est Kevin De Bruyne et puis devant on a euh, Dries Mertens en position de, de soutien d'attaque aux côtés des Denazars, euh, qui vont jouer vraiment euh, qui vont essayer de, de, de jouer le plus possible ensemble créer des automatismes changer de place pendant les matchs sans euh, sans justement que ce soit euh, un petit peu trop téléphoné pour l'adversaire et puis derrière en numéro 9, il y a ce fameux débat Romelu Lukaku Michy est-ce qu'il faut mettre à la place euh, Mertens en 9 est-ce que il euh, y a cette possibilité peut-être de faire jouer les deux frères Hazard, puisqu'on sait que Torgan Hazard a été très très performant en fin de saison avec son club de Mönchengladbach C'est toute une série de, de questions. Et puis, voilà, donc Romelu Lucas c'est le choix en pointe, qui est un excellent joueur de déviation. C'est une des raisons pour lesquelles Roberto Martinez l'a choisi, d'ailleurs, hein, ses, euh, ses qualités de, euh, de, de remise au collectif, de jouer proche des... Euh, des, des soutiens d'attaque pour à un moment donné ouvrir des espaces et créer du danger ailleurs évidemment, c'est une espèce de point de fixation qui va permettre euh, par la suite aux autres éléments de se libérer plus facilement euh, ceci dit je pense qu'il manque un petit peu de mobilité dans ce système là et qu'il serait peut-être préférable de mettre Michi mais il est évident que Romelu Lukaku est un bon attaquant de, de première ligue et que je, euh, je n'ai aucun doute sur le fait que s'il si faut mettre un but il le mettra après, je ne sais pas si ce sera suffisant contre contre euh, contre l'Espagne contre l'Allemagne. Ouais,
0: ah, t'as as, as déjà pas mal, pas mal parlé sur ce Martinez. Euh, moi, je vais juste ajouter un peu le point de vue euh, Première League qu'on a de, de Martinez. Euh, je me souviens, je me souviens très bien que lorsque euh, il est arrivé à Everton en 2013, tout le monde mm -hmm. se disait ouais, c'est qui cet inconnu, euh, enfin pas cet inconnu, mais en gros. Euh, on est un peu dans... Enfin, à Everton, on disait, ouais, on est un peu mal et, et, euh, et voilà, on va sombrer parce que David Moyes est parti. Ça fait, ça fait 10 ans qu'on avait, qu avait ce mec qui il nous stabilisait dans le, en Première Ligue. Et c'est vrai que la première saison, donc la, celle 2013-2014 de, de Martinez, est excellente. Euh, avec très peu d'investissement en, en termes de transfert, il avait réussi à créer une équipe qui était vraiment attrayante à... Avoir joué, euh, c'était la première saison de Lukaku à Everton d'ailleurs, où il était prêté. Il avait fini meilleur buteur de, du club. Et on avait, voilà, on a, on, on avait une équipe qui était, qui, qui était vraiment belle à avoir joué. Je me souviens d'un Rose Barclay, qui, euh, <rire> un Rose Barclay qui, qui émergeait à peine, euh, d'un John Stones aussi, cette saison-là, et qui, euh, qui montrait le bout de son nez. Et euh, voilà, c'est vrai que c'était une très, très 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 belle équipe. Je me souviens aussi de, de, de Coleman et de, de Baines. De, de chaque côté de, oui, de la défense.
1: C'était une très génération avec Kevin Miralas, qui était également extrêmement oui, est. Euh, talentueux et, euh, et ouais ouais non et, je pense qu'il y avait encore Gareth Barry à cette époque-là non?
0: Et il arrivait juste après.
1: Ah il arrive juste après ok d'accord. Mais voilà. c'était une, une très très belle équipe qui, qui était agréable à voir jouer au football dont on espérait pas mal de, de bonnes choses euh, à l'échelle anglaise euh, qui avait fait des bonnes performances de, de dont je me souviens. Euh, en Europa League, mmh. euh, et que donc, euh, qui, qui, qui voilà, dans le style anglais, était très intéressant parce que Martinez avait réussi à installer sa patte. C'est quelqu'un de très rigoureux, c'est quelqu'un de euh, plutôt euh, sévère en fait au sein du groupe euh, quand il est en club. Euh, c est, c est un, euh, par exemple, il y a eu parfois des petits soucis avec Kevin Meralas. Oui. À Everton. Voilà. Parce mmh. que Kevin Meralas est un, un joueur plutôt à un stade ou un petit peu euh, trop sanguin parfois il a des bonnes qualités sanguines son côté nerveux parfois fait beaucoup de bien dans le jeu mais à l'entraînement ou dans son comportement à l'extérieur ça a parfois nuit à l'ossature collective qui est très très importante pour roberto martinez Et ça ça, ça, ça c'est une des raisons pour lesquelles par exemple Bon, en dehors de ses performances sportives, parce que sa fin de saison n'est pas terrible du côté de l'Olympiakos, prêté, on le rappelle, hein, il appartient toujours à Everton, Kevin Miralas, mais c'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas été sélectionné, où on n'a pas forcément pensé à lui, parce que Roberto Martinez, il le connaît très très bien, mais aussi dans ses mauvais côtés, dans ses travers, et il a voulu préserver peut-être le groupe de, de certaines petites coquilles, <rire>
0: C'est vrai que, euh, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'on sentait pas parfois quand même de mi des, des signes d'énervement. C'est surtout ça qui me frappe en fait maintenant. Ouais, maintenant que j'y pense. Okay. Euh, oui, c'est vrai. Et, et, et aussi, maintenant que tu le dis aussi, euh, par rapport euh, à la lassitude des, des jours d'Everton, euh, lors de la deuxième partie de, 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 de sa deuxième saison, donc en 2014-2015, on sent, enfin, Everton a fait un, comme un... Comment on dit, une mo moins belle performance au niveau de la saison parce que la première saison, donc 2013-2014, il, il, il fait cinquième en, pre en première ligue, il, ce qui n'est pas rien.
1: Ouais.
0: Et euh, la, saison, la saison suivante, voilà, c'était quand même beau à avoir joué, mais voilà, on sentait quand même qu'il y avait des joueurs qui, qui en avaient un peu marre, qui lâchaient un peu le, un peu le système de jeu, qui voulaient pas forcément entrer dans les clous. Et euh, oui, c'est vrai que pas mal de joueurs ouais, voilà, étaient lassés de ça.
1: Le système Martinez, il est un peu, euh, il est un peu similaire au système de, des grands, des grands, des grands entraîneurs. C'est un système extrêmement éreintant au quotidien. C'est harassant de travailler avec Roberto Martinez, mais euh, quelque part pour le, euh, pour le groupe, si le groupe est à 100% derrière le coach et suit euh, les idées et a envie d'aller vers l'avant et, et de réaliser des grosses performances avec un groupe de qualité, et des individualités qui sont intéressantes. Hein, tu l'as rappelé, il y avait oui. des gens comme Coleman, il y avait Romelu Lukaku qui arrivait, donc euh, c'était c'était des, des Barclays, John Stones. Donc il y, y avait des jeunes aussi qui avaient un gros potentiel et qui étaient euh, euh, au sein de cette équipe de euh, au sein de cette équipe des Oui, et si, vrai. As, si as tout ça et derrière tu faut, ok, et, et, et que derrière tu peux, euh, je sais pas moi, par exemple. Euh, bah, Par peux, exemple, tu peux avancer vers un terrain vers, vers collectif cohérent. OK, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais derrière, alors, ce qu'il faut faire, et je pense que c'est le plus important, c'est faire attention que la corde ne lâche pas. Parce que c'est ça le, le débat. Le débat avec Roberto Martinez, c'est est-ce que ces joueurs vont le suivre ou pas. Parce que si ces joueurs sont totalement dans son idée et vont le suivre totalement dans son, euh, dans son, dans son, dans son, dire son métabolisme tactique, donc sa façon de voir le football euh, au niveau du système de jeu et de l'animation. Il n'y a pas de problème, la Belgique, elle va faire des bons résultats, tu vois, pour revenir à la Belgique. Ouais. Mais il faut véritablement, je pense que c'est le plus important, il faut vraiment, vraiment que ce, ce groupe soit euh, comme un espèce de, de petit noyau autour de l'entraîneur, et l'entraîneur serait quelque part la force centrifuge au sein du groupe, quoi.
0: Ok, bah maintenant que tu as parlé un peu de, bah, du groupe et, euh, et de ce qu'il en est, euh... Est-ce que tu peux un peu nous parler un peu des, des forces et des faiblesses de cette, de, de cette équipe
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh, en défense centrale, et, euh, on, a, on, a plusieurs, euh, on a des qualités. On a des, des, des qualités à tracer qui sont fantastiques, avec euh, Toby Alderweireld, Ian hein, qui sont des, des joueurs absolument euh, extraordinaires et qui ont des, des qualités individuelles fantastiques. Quand ils jouent tous les deux ensemble, je les trouve pour moi personnellement extrêmement performants. C'est en ça qu'on peut avoir le débat de est-ce que ce système à trois défenseurs centraux est toujours nécessaire à partir du moment où euh, laine euh, et la blessure, donc la laine de, de Vincent Compagnie euh, euh, est un problème et le sera euh, très certainement jusqu'au début de la compétition et jusqu'à euh, jusqu la fin. Euh, je, je, je pense qu'il faudrait peut-être penser à mettre ces deux joueurs ensemble. quoi les Faire jouer tous les deux comme à, Everth euh, comme à Tottenham, pardon. Euh, parce qu'ils sont tellement bons quand ils sont à deux, ils sont tellement performants, tellement, ils se connaissent tellement bien et, euh, et euh, on a, ils, ont, ils ont de l'expérience en fait. Ils ont de l'expérience entre eux, ils se reconnaissent, ils se comprennent. Euh, bon, Martinez ne changera pas son système, si c'est un peu idyllique, mais si on veut travailler dans ce système à trois, je, je pense que c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être qu'effectivement, entre les deux joueurs, Alderweyreld et Vertongen, il y en a un au milieu qui ne les comprend pas comme eux deux se comprennent, en fait. je ne dis pas qu'ils ne se comprennent pas à trois, je dis qu'il y a un tel automatisme, pour moi il y, y a une telle synergie entre les deux défenseurs, que, qu est, qui, qui serait beaucoup plus intéressant et agréable, même pour les, les téléspectateurs, de les voir jouer ensemble, il y a une concordance qui est évidente, quoi. et donc du coup moi je, je trouve qu'à la fois c'est une grande qualité de les avoir en défense centrale parce qu'ils se connaissent très très bien, et à la fois, je me dis, ouais, si on leur met un mec à côté, sachant qu'ils n'ont pas joué beaucoup, beaucoup ensemble et tout ça, ça va peut-être peut peut avoir ce qu'on appelle de, de l'incompréhension. Parfois, des problèmes de communication, des petits soucis de concentration. Voilà ce qui peut parfois pêcher en Belgique. C'est vraiment le, le cheval de bataille dans le centre du jeu parce que Vincent compagnie est un excellent défenseur central mais je ne sais pas s'il sera capable physiquement de tenir la route, disons-le. Il, il est un peu enfin je ne vais pas dire un handicapé parce que c'est un terme trop fort, mais mmh. il, est, il, a, il a ce problème physique. Et, et ouais. il l'a depuis longtemps. Est-ce qu'à un moment donné on peut s'asseoir et on peut sans, sans, euh, sans euh, être vindicatif et sans, sans être dans l'insulte ou quoi que ce soit Parce que j'en je, ai eu beaucoup des, des remarques à mon égard sur ma, mon avis sur Vincent enfin, Compagnie. Vincent enfin, Compagnie est un excellent défenseur central. Il est, il est capable de faire des choses extraordinaires. Ceci dit... Il faut savoir le faire jouer et surtout, il faut qu'il soit à 100% de ses capacités. Ça fait quelques mois maintenant qu'il ne l'est plus à 100% de ses capacités. Donc, il faut se remettre en question par rapport à ça. Et je pense que même les supporters doivent se dire, est-ce qu'on ne serait pas mieux dans, dans ce que veut installer Roberto Martinez, c'est-à-dire un grand groupe collectif où, quelque part, en fait un joueur doit pouvoir remplacer l'autre dans une ossature et une idée du jeu où tout le monde, dans une espèce de petite bulle, va avancer vers la même vers le même objectif, vers la même direction, pourquoi est-ce qu'on va pas, euh, pourquoi est-ce qu'on doit absolument faire jouer Vincent Non, Vincent est un bon joueur, c'est un, euh, un leader pour son groupe, c'est très très bien, c'est une personne qui va soutenir certainement la Belgique, parce que c'est un, un peu un homme politique aussi, euh, dans sa façon d'être, il correspond un peu à ce, que, euh, à ce que Roberto Martinez aime, et il a un petit peu aussi là, le côté homme politique qu'il Roberto Martinez, donc ils se comprennent bien de ce point de vue là, mais d'un point de vue sportif, euh, s'il n'est pas à 100%, je trouve que c'est mieux de, le de On serait mieux sans lui, quoi, tu vois On serait mieux de jouer sans lui. Ouais. Alors je ne dis pas qu'on serait mieux sans lui, il ne faut pas le mettre en titre, tu vois Mais oui. ce que je veux dire par là, c'est que Vincent est un grand joueur, mais s'il mais est à 100%, il, il, faut il est forcé de constater qu'il ne l'est pas à 100%. Bah, c'est
0: vrai qu'il n'est pas à 100%, et, euh, et que physiquement, bah, on l'a vu aussi cette saison, il avait souvent euh, du mal à. Comment dire à couvrir ses arrières. Souvent quand mmh. qu on le prenait dans le dos, euh, bah, il arrive souvent qu'il était souvent dans le enfin, dans, dans le vent et que euh, t'avais par chance soit un Otamendi, soit euh, un Ederson qui était, euh, qui était formidable pour euh, empêcher euh, le but quoi. Ouais. Mais, ça. Pour en, fait. ouais, revenir ouais. à, à l'entente des et Vertongen. Euh, déjà oui c'est vrai qu'ils se connaissent depuis l'Ajax Ajax, depuis le, le, leur, leur, leur euh, bah, depuis leur premières années dans le football si je ne trompe pas ouais. euh, et aussi c'est vrai qu'il y a une énorme enfin une très très belle osseuse euh, entre, entre, entre ces, deux, entre ces deux, deux mecs dans le sens où euh, ce qui est assez frappant c'est que euh, quand Vertigonal a le ballon en fait tu vois le devrait un peu redescendre et ça et ça, sans se regarder en fait c'est quasiment un, un automatisme qu'ils ont et qui euh, et qui ne marche pas parfaitement bien, parce qu'en fait, dans, dans, le sens, dans le sens inverse, quand la déverre le monde pour apporter le, le ballon, ou pour faire des, long, des longues passes en direction d'Harry Kane, ce qu'il arrive très très bien à faire, euh, bah, tu vois Vertonghen, voilà, redescendre un peu, ou se repositionner pour éviter de, euh, enfin, pour couvrir le, le plus d'espace possible. Absolument. Ah,
1: tout à fait. Tout On à fait, tout à fait. Et je, je suis... Euh, je suis euh que toi qui, qui suis la, la première ligue avec une grande attention tu, tu, tu es la même analyse que moi oui. euh, parce que parce que je pense que ouais ce serait mieux à deux quoi. moi c'est mon avis c'est qu'on serait mieux dans un système à deux mais si tu, si tu joues en fait à, dans un 4 à plat dans ta, dans ta défense il se pose le problème du latéral gauche et comme on n'a pas de latéral gauche bah, oui. du coup on a un peu la, la, on est un peu en fait le système et, et le groupe que Martinez a mis en place il a été construit en fonction du système de jeu, c'est-à-dire ce 3, ce système à trois défenseurs, quatre euh, milieux de terrain dans la ligne médiale, deux soutiens d'attaque et une, un attaquant de pointe. C'est un peu comme ça qu'il a été construit. Et alors en phase défensive, tu passes en cinq avec les, les, deux, euh, les deux latéraux qui, qui en fait font office de milieu, redescendent pour jouer un peu une position, une position plus latérale, mais euh, et un peu plus défensive justement. Euh, mais, mais voilà, c'est un peu dommage, mais c'est un pari. C'est un pari, s'il réussit et qu'il fait une, une performance absolument extraordinaire à la Coupe du Monde, qu'il va, qu va nous chercher même une petite finale, ce hein. serait déjà absolument exceptionnel euh, et, et, et ce serait euh, fabuleux dans l'histoire de la Belgique. La dernière petite finale que la Belgique a perdue, d'ailleurs, c'était aussi en 86, c'était face à la France, je pense c'était 3 buts à 2, si je me rappelle bien. Euh, et euh, et euh, et voilà, c'était un. Euh, ce, serait, ce serait une bonne idée. Euh, mais maintenant, voilà, à voir. À voir, et puis à travailler aussi, parce que, quelque part, il n'y a, a pas que la défense centrale qui nous pose problème. Donc, je l'ai dit, il y a ce, ce souci de la latérale gauche. Et puis, il y a, y a le milieu de terrain, quoi. Il y a, y a le milieu de terrain où on a un Kevin De Bruyne absolument fantastique. Puis, à côté de lui, se pose la question de est-ce qu'on met Moussa Dembélé, Ou est-ce qu'on met. Witzel, euh, qui, qui, qui est euh, un petit peu le, le, le titulaire dans la tête de Martinez parce qu'il maintient un, un certain équilibre dans ce fameux système de jeu 3-4-2-1.
0: Euh, oui, voilà d'ailleurs, tu as fait ma transition, par, on voulait un peu parler du, du milieu de terrain, justement. Euh, c'est vrai que tous les postes sont doublés. Il faut, faut, faut déjà dire ça c'est qu'il euh, y, y a un très très gros effectif de qualité en Belgique. Et. Euh, par rapport au milieu de terrain, déjà, tu ne veux pas un peu nous, plutôt de nous parler d'un peu du cas Nangolan, Pourquoi il n'est pas sélectionné Est-ce que c'est un choix sportif ou un choix, un choix extérieur
1: bah Alors, un choix extérieur, oui, effectivement, il y, y a pas mal de choses à dire sur Raja. D'ailleurs, je dois déjà dire qu'effectivement, j'étais l'un des seuls à avoir pris la parole en Belgique et à l'international sur RMC pour dire à quel point j'étais mécontent. On en a un peu trop parlé à mon goût euh, de ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. J'ai été un peu trop euh, vé vé véhément, peut-être, un peu trop vindicatif sur le, la défense du cas Nengolan. Je pense que c'est simplement l'histoire de. Euh, Nengolan, c'est l'histoire d'un mec qui est, euh, qui, qui, qui est libre, en fait. C'est l'histoire d'un milieu de terrain qui n'a pas de limite. C'est un mec qu'on qu devait prendre tout entier et. et il prend dans le groupe en disant, je sais que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas faire une différence. Tu vas être performant en collectif parce que tu vas être là dans le moment important. Tu vas savoir mettre des buts quand l'équipe n'ira pas bien. Mais je, je te fais confiance et le système, même malgré le fait que, par exemple, tu vas peut-être maintenir un certain déséquilibre et tu prendras le, le risque, quelque part, euh, de, 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 de poser un petit souci euh, collectif à un moment donné parce que tu te replaceras pas comme il faut, parce que tu, parce que tu maintiendras un certain désordre, quelque part tactique. Ce, qui, ce dont a horreur Martinez. Hein. Martinez, c'est quelqu'un très, euh, très euh, droit sur ses lignes, il déteste le désordre. C'est à la limite un maniaque du foot, quoi, tu vois. Et c'est parfois un peu un problème euh, parce que justement, là où moi je décèle une vraie qualité, une vraie polyvalence, une vraie liberté, une vraie qualité d'anarchie, mais mais positive, c'est-à-dire que Rajan N'Golan, il peut jouer à des positions auxquelles on... À mon humble égard, c'est une idée de ma part, peut jouer à être dans une position auxquelles on n'a jamais essayé. C'est ce cette fameuse position du, euh, du milieu gauche, du, 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 du latéral gauche dans ce, dans ce système à, 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 de 3-4-2-1. On l'a jamais essayé, on n'a jamais tenté de faire ça. Mais même si tu le mets dans ce système-là, même si tu lui dis de jouer contre nature, parce qu'il n'a jamais joué comme ça, bah, il va le faire. Il va, se faire, il va se faire son travail, il va se battre à 200% pour le collectif et il, il aurait été extraordinaire. Et il aurait, il, aurait fait, il aurait fait tout ça. Je veux dire, on a un joueur qui gagne, qui marque deux buts, qui est le meilleur joueur. Excuse-moi quand tu pour Liverpool, je sais que tu es supporter de la Première
0: Ligue.
1: <rire> Mais bon, si on me disait meilleur joueur quand même, un des meilleurs joueurs du match, retour à la Rome.
0: Ah oui, totalement, Mais... totalement tu as totalement raison.
1: Voilà, en demi-finale, de la Ligue des Champions, c'est quand même un niveau qu'aucun Belge n'a atteint cette année. Et ce mec-là n'est pas pris, quoi. Enfin, il y a des choses que j'essaye je, que je, que je, que de comprendre, que j'essaye d'expliquer, mais que je ne comprends pas. Voilà, je pense que le terme, c'est plus ça. Et alors, oui, tu le mettais en soutien d'attaque, c'était bon. Tu le mettais en numéro 6, c'était bon. Tu le mettais à la place, même à la place de Debreuil. Tu le mets en créateur, c'était bon. Il fait tout ce que tu veux, en fait, Ragent. Tu le mets où tu veux. Tu peux le mettre au but si tu veux. faisais enfin, une blague, mais tu vois ce que je veux dire. Il est très polyvalent. C'est un joueur qu'il fallait prendre comme une entité, comme, comme, un, comme un objet à part. Et lui dire Ok, t'es pas comme les autres. Tu te ranges pas dans une case. Tu n'as pas de case. Tu es un être libre. Mais comme être libre, je suis sûr que tu vas pouvoir t'insérer au sein de notre noyau. Et, et c'est comme ça qu'il qu faut le comprendre. C'est philosophique à quelque part. Mais c'est tout le débat. C'est tout le débat. Est-ce que la, est -ce, moi, où, là où moi je, je vois du tout, Roberto Martinez, il voit du rien. C'est ça. Et, et, et c'est un peu ça l'enjeu le, 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 aussi. Et, et c'est ce qui me, ce qui parfois peut, peut me, me rendre un peu triste. Voilà.
0: <rire> Très bien. Euh... Bon, on a un peu tout dit par rapport à... au groupe, je pense. À moins que tu veuilles ajouter quelque chose par rapport au, au cas Lukaku au cas les attaquants.
1: Non, si on peut parler, de parce que je joue quand même en première ligue, c'est oui. pas mal. Je pense que sur cette <rire> site de foot, euh, vous, le... vous le regardez euh, si pas... pas autant, mais si pas plus que moi, euh, Romelu Lukaku. Euh, je suis sûr que j'ai manqué quelques matchs de ligue que vous n'avez pas manqué. Donc, euh, donc euh, voilà. C'est, c'est ouais, Romelu, Romelu. C'est un joueur euh, euh, qui est capable de faire des différences sur des, euh, sur des moments bien précis Je pense que Romelu, à mon humble avis Il serait super, super intéressant contre une grosse équipe En fin de match, tu mets Romelu Lukaku à la 75 e face à l'Espagne Tu lui dis, va devant, mets la pression sur ton défenseur Que ce soit euh, Ramos ou, euh, ou Piqué Et je peux t'assurer qu'il va être super intéressant pour le collectif Maintenant, le maître titulaire, contre des équipes qui jouent un jeu court, qui jouent un jeu, un, un jeu euh, très euh, euh, fait, fait de redoublement de passe, où la pression elle va être extrêmement haute, contre le Portugal, il y avait José Fonte et Pep qui lui faisaient face, ces deux défenseurs centraux de grande expérience qui ont joué, enfin ici je parle de Pep, euh, une finale de Ligue des Champions euh, et qui, qui, qui ont des, des, une connaissance à l'international de ce qu'est qu un grand attaquant et comment est-ce qu'on muselle un grand attaquant. Ici, il s'est fait manger, quoi. Il s'est mmh. fait manger dans la première mi-temps parce qu'il manquait de mobilité, parce qu'il était, il était complètement enfermé. En fait, ils l'ont enfermé dans, dans, un, dans un seul système. Et comme lui, il joue sur cette qualité-là, c'est-à-dire sa capacité euh, de, de, de puissance, de percussion et de profondeur, bah, ils, ont, ils ont tout de suite su ce qu'il fallait faire. Donc, ils anticipaient chaque fois les, euh, chaque fois les, les passes euh, dans, dans son rôle de déviation. Et à chaque fois, il était, il était, pris, euh, il était pris dans, dans son but. Euh, euh, il était complètement muselé. Voilà, il manque un peu de mobilité, il a un peu de difficulté à se retourner, mais maintenant c'est un attaquant fantastique, il a marqué des très beaux buts, et quand il est lancé, Romelu Lukaku en fait il est fantastique quand il est lancé droit vers le but. Donc tu fais une balle en profondeur à Romelu Lukaku, tu lui laisses, je sais pas moi, entre le défenseur central et Romelu Lukaku, tu lui laisses 4, 3 3, 3, 3, 3 mètres, 3, 3, allez non, même pas 3 mètres, 2, 3 mètres, tu lui laisses 2, 3 mètres. Tu mets une balle, une belle balle en profondeur face à lui, c'est ce qu'il avait fait d'ailleurs en qualifiant à la Coupe du Monde 2014 face à la Croatie. Je m'en rappelle très bien. Il avait fait un match absolument exceptionnel avec deux buts à la clé. Il avait été magnifique à Zagreb, euh, une, une, un match de, fantastique. Et, et, et là, il a de l'espace. Et là, il peut s'exprimer. Et là, il peut prendre de la profondeur. Et là, c'est c'est une terreur, quoi, là-dessus, dans ce dans ce registre-là. Mais 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 dans ce que Martinez veut mettre en place et bien qu'ils le connaissent très bien et qu'ils sachent mieux que moi même les qualités, les défauts de, de, de Romelu Lukaku, je pense qu'il faut faire jouer Michi. Parce que Michi, il est plus intéressant dans la mobilité. Pas ah, toi, hein, je parle.
0: Comment oui, oui, oui. t'inquiète pas, on a, on a, on a compris. Hein.
1: <rire> il, est, il est plus, plus intéressant dans, dans la mobilité, le plus intéressant dans les redoublement de passe. Techniquement, c'est juste extraordinaire, je pense. C'est un attaquant qui ne demande qu'à évoluer, il a un potentiel de. Fou! Moi, quand je vois Michi, ça m'émeut. Il y a des joueurs comme ça où tu vois, tu vois des joueurs, tu te dis, putain, ils ont un truc, quoi, tu vois. Il, ce mec-là, il me fait vibrer. Quoi. Quand je vois Michi, j'ai envie de payer ma place pour le voir sur le terrain, tu vois. il y aurait. Moi, moi je n'achète pas beaucoup de maillots de football. Mais si je dois acheter un maillot de Diablo Rouge et floquer derrière, ben, je floquerai Michi, quoi, tu vois. C'est le seul joueur auquel je me dis, putain, mais ce mec, quand je le vois sur le terrain, il... on ne sait pas ce qu'il va faire on sait pas ce qu'il est capable de faire, mais il sait faire tout et rien à la fois, enfin, c'est un génie quoi, tu vois et le pire, c'est qu'il se donne à 100% pour son collectif et, et il est très 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 jeune donc la marge de progression, inutile d'en parler elle est extraordinairement belle et extra extraordinairement haute et grande donc voilà euh, voilà un peu le débat aussi qui, qui se pose chez nous euh, mais j'appelle ça des problèmes de riches moi hein.
0: <rire> c'est vrai que bah, par, par rapport à l'Angleterre et en plus ça fait la, la transition parfaite vous avez un effectif de qualité de plus enfin plus quand je pourrais dire ça beaucoup plus pédorique dans la qualité que, que l'Angleterre ouais, sans, un... euh, sans, enfin, sans sans voilà. bref alors on va, pour, on va pouvoir on un peu de la, de la confrontation donc euh, oui. c'est euh, en Belgique en la Angleterre
1: tout le monde attend avec grand plaisir exactement, je exactement.
0: Donc, ce, ce Belgique-Angleterre qui sera le match final de, de, cette, de, de, de ce groupe G. Et euh, bon, déjà, on pense que la Belgique et l'Angleterre auront vraisemblablement remporté leurs deux premiers matchs. Enfin, si on suit la logique. Et que si on pense... suit la
1: logique, effectivement, <rire> je, 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 tu me permettras quand même de mettre des doutes sur le match de la Belgique, le deuxième face à la Tunisie, qui sera un match beaucoup plus compliqué que on va en parler du match face à l'Angleterre, mais voilà, pour moi, ce sera un match plus compliqué parce que euh, la Tunisie est une équipe qui joue regroupée, derrière, avec euh, une grande identité collective, sont très soudés, blocus, et ça, c'est des équipes qui font extrêmement de mal à la Belgique. Ça, c'est des équipes qui, qui ont toujours posé des difficultés, un bloc collectif compact comme ça qui va attendre la Belgique, qui va attendre qu'on crée du jeu et qui va, va rien nous donner comme espace. Pff, <rire> Moi, j'ai beaucoup plus la Tunisie de ce point de vue-là qui face à l'Angleterre, où là, ça va vraiment être bingo va être bingol, quoi. Bah, 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 <rire> tout le monde se régaler, Ça va être fantastique. Moi, je pense qu'on va s'amuser comme des fous. Le match Belgique-Angleterre, ça va être un régal.
0: Ah oui, parce que c'est vrai que ouais, je pense qu'aucune des, des équipes va, va laisser le jeu à l'autre. Ça va se battre. Euh, ça va être aussi une rencontre de Première Ligue, parce qu'il y, y a 11 joueurs qui jouent actuellement en Première Ligue euh, du côté belge, de la sélection, mmh. de, sur les 23 belges. Euh, plus Michi euh, qui est prêté par Chelsea actuellement. Euh, on en parle d'ailleurs en... Avec plus
1: de 43% de la sélection, hein, c'est voilà.
0: énorme. Donc c'est énorme. Donc euh, voilà, tous les joueurs se connaissent déjà, je pense. Ouais. Et euh, c'est vrai que ça va être... Je pense que ça va être une, une rencontre très très intéressante. Sachant que, de plus, l'Angleterre va jouer aussi avec une défense à 3. En 3-5-2 ou en 3-4-3, ça dépend. Et que euh, là, je pense que toi comme moi, on voit directement, euh, le, ouais, comme tu as dit, ça, ça va partir dans tous les sens parce que il va y avoir une énorme bataille sur les côtés en fait. Ça, je veux dire, sur, sur les, du côté des deux pistons de chaque côté, ça va être, euh, <rire> ça va être vraiment une bataille.
1: Absolument, ah. absolument. Puis euh, l'Angleterre a des joueurs. Moi, je, je, quand chaque fois que je... en fait, je, je trouve que l'Angleterre est belle à voir un joueur. Moi, je prends toujours du plaisir. Les matchs amicaux, je n'en regarde pas souvent parce que je trouve ça assez ennuyant parce qu'il y a… En fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans le football, c'est l'enjeu, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est que... les... ça qui va vraiment m'attirer me... pour faire un match de football et qui va faire que je vais rester attentif pendant 90 minutes, c'est l'enjeu. Une Coupe du monde, tous les matchs sont un enjeu Donc, Du coup, là-dessus, tu es sûr que je suis fan d'angleterre Il <rire> y a des enjeux partout, dans toutes les lignes. On est en première ligne. C'est incroyable, tu vois, en Espagne, pareil. Et euh, donc du coup, en Belgique aussi, il y a de l'enjeu, mais à des zones relatives. Donc il y a certains matchs que j'essaye d'éviter. <rire> mais, euh, mais, mais voilà, c'est extraordinaire parce qu'on va avoir des joueurs euh, comme Walker, euh, à gauche, à droite, qui, qui vont débouler sur leur flanc, euh, des, des, des joueurs dans le milieu de terrain. Euh, comme comme Henderson, euh, ça va être fantastique. Il y a des joueurs qui vont pas calculer en fait. Ça va être le, ça va être fou parce que il euh, y, y aura aucun calcul dans ce match, aucun calcul. Et, et du coup, du coup, euh, comme Alderweireld et Vertonghen connaissent extrêmement bien Kane, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont défendre face à Kane et voir quelles quelles vont être quelque part les armes utilisées par les défenseurs de Tottenham face à leurs coéquipiers en club.
0: Ah oui, c'est vrai que bah, tu peux même ajouter des likers juste derrière lui. Hein. Et euh, c'est vrai que ça va être drôle d'un de, 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 côté comme de l'autre, comment ils vont euh, utiliser les faiblesses de l'autre, en fait. C'est vrai que ça va, être, ça va être amusant à voir, je pense.
1: Très, 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 très intéressant, le duel K-Naldor et il va être délicieux. Puis il va aussi avoir des... Enfin, dans le milieu de terrain, ça va être pas mal de voir ce que Witsel et, et, et De Bruyne vont faire. Comment Anderson Parce que je pense que c'est sûrement Anderson qui va prendre le travail de SAP et qui va essayer de bloquer Kevin De Bruyne, si je, si je, je pense. Ce ça, ça ça sera plutôt bien. Eric
0: D'ailleurs, je pense.
1: Eric D'ailleurs, d'accord, ok. Euh, bah, écoute, si c'est Eric D'ailleurs, comment va-t-il faire pour, à un moment donné, bloquer un Kevin De Bruyne qui a une grande liberté avec la Belgique, c'est-à-dire qu'il est capable de jouer très très bas, un peu comme le faisait Pirlo à l'Euro 2012, donc dans une position d'un ou alors dans une position numéro 10 extrêmement haut et proche, très très proche des soutiens d'attaque pour pouvoir les alimenter le mieux à base de jeux courts. Donc, quelle, quelle va être quelque part la, la méthode utilisée par d'ailleurs pour essayer de le bloquer, ça, ça va être intéressant. Et puis le duel, donc Henderson, face à au milieu de terrain qui, je pense, sera titulaire, j'aurais bien aimé voir un duel henderson Moussa. Bembele ouais. ça aurait été délicieux, <rire> mais je pense que pour le nom titulaire dans la tête de Martinez est Witzel, donc on verra ce duel face à Witzel.
0: Euh, D'ailleurs pourquoi c'est Witzel qui est, qui est titulaire
1: Parce que je t'ai dit en fait ces joueurs ont besoin d'une boussole et ce mec en fait il permet. D ah, d ils ont l'habitude de jouer avec Witzel et ils ont besoin de se repérer. C'est un peu comme quand à l'heure, comme besoin d'avoir l'heure. Ben eux ils ont besoin de que Witzel leur donne l'heure quelque part, mmh. parce qu'ils ont tellement joué avec lui qu'à qu force, en fait, le groupe s'est habitué à la présence de Witzel, et que sans la présence de Witzel, il y a un, un peu de flottement parce qu'ils savent pas trop euh, par où aller. Witzel, c'est un, 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 un... Ouais, c'est un peu... Il a un peu le rôle qu'avait sa vie euh, euh, au Barça de 2011, sans vouloir, évidemment, faire euh, des compliments. Je dis pas que c'est que sa vie, mais je dis qu'il avait ce rôle-là, euh, quelque part, de, 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 re, de repositionner ses, ses, ses équipiers, et, et ça lui ça fait beaucoup de bien, en fait. C'est... Euh, les, les joueurs aiment tourner autour de Witzel et aiment comprendre ce que Witzel fait pour eux, par la suite, pouvoir se débarquer, trouver des solutions, faire des appels et aller, euh, aller de l'avant. Witzel, il n'y en a qu'un seul euh, et euh, fondamentalement, on ne peut pas jouer euh, sans lui. En tout cas, c'est ce, ce que Roberto Martinez semble faire comprendre c'est qu'il est très compliqué de jouer sans lui. Alors qu'il semble évident que pour moi, le meilleur belge de première ligue avec Kevin De Bruyne, c'est Moussa Dembélé. Mais Ça, c'est un débat tactique que je devrais avoir un jour si j'ai la chance avec Roberto Martinez. Un jour, je l'appellerai. Je dirai, écoute, euh, comment je fais
0: Oui, donc, on, a, on peut parler des. Des côtés. Euh, et moi, je, voilà, je pensais plutôt. Bon, je ne prédis pas le, le score du match. j'ai plutôt, en fait, là où il y aura les, les principaux enjeux du, de la rencontre. Ouais, c'est plus intéressant. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant Oui, je crois. <rire> oui voilà, c'est beaucoup plus intéressant. Et euh, de toute façon, on n'en est, est pas d'autres d'Australie Amuse, donc euh, <rire> c'est pas grave. Donc voilà, il y a les côtés. Je pense vraiment que ça va être important. Le second ballon. Euh, je pense qu'il y aura une énorme bataille entre, entre les milieux de terrain pour. Euh, bah pour s'arracher le ballon ça va être ça va être très très, très intense au, au niveau du physique
1: ouais ça va être très très intense
0: et euh... très
1: intense d'ailleurs que les deux équipes soient qualifiées avant le match parce que sinon ça va faire de la casse ah, je oui. suis sûr que ce match va faire de la casse
0: oui c'est vrai et voilà euh... et, ouais, et en plus de ça je pense qu'il y aura un pressing des deux côtés qui va être qui va être dantesque oui.
1: <rire> ouais. ouais absolument parce qu'imagine imagine si la Belgique euh... bon si on gagne face au Panama et puis que derrière on fait un nul face à la Tunisie que l'Angleterre euh, fait peut-être un truc face à la Tunisie, fait aussi un... un nul face à la Tunisie, que derrière le dernier match c'est pas dans ma Tunisie, et que on n'est pas sûr de qui va finir premier du groupe et tout ça, ils vont, ils vont, se, maquiller, ils vont se maquiller dessus comme on dit en <rire> maquer
0: <rire> Ah ouais, comme voilà, ça, ça va être. Euh, très bien. Euh, bon, on va bah, pouvoir parler un peu aussi de bah, du, du parcours de la, de la Belgique à la cette Coupe du Monde. Euh, toi, qu'est-ce que tu attends donc, je crois que tu parlé tout à
1: l'heure. Moi j'attends... Ouais, ouais j'attends qu'ils qu ne gâchent pas leur talent J'attends qu'ils nous montrent qu'ils sont capables, que cette génération elle est totalement à maturité. Elle est arrivée au moment où c'est fini de jouer. C'est fini de gâcher le talent. On n'a plus de temps à perdre. Cette Coupe du Monde, elle est décisive. Pour l'histoire même du football belge, elle est capitale. Parce qu'elle va donner par la suite aux autres générations une inspiration. Elle va donner une envie d'aller vers le haut, de continuer à avancer et de faire encore mieux. Et donc, du coup, elle est capitale, ne serait-ce que même pour l'image du football de notre pays. Et ça, ils doivent en avoir conscience. Ils ne doivent pas se mettre trop de pression par rapport à ça, mais ils doivent avoir conscience de l'importance de leur performance parce qu'ils sont tous au top. En 2022, ils ne seront plus comme ça. En, en, et à l'euro, bon, l'euro, c'est encore une compétition différente. Donc, on, a, on, on, a, on ne l'analyse pas pardon, de la même manière. Oui. Ceci dit, ici, la performance, c'est on ne veut pas gâcher le talent, on ne veut pas de talent gâché. C'est ça la vérité. Donc on veut que ces joueurs soient à 100%, nous montrent tout ce qu'ils sont capables de nous montrer. On ne veut pas avoir de regret et surtout, je ne veux pas terminer cette compétition en me disant on aurait pu faire mieux. Parce que à toutes les comp dernières compétitions, si je parle en 2014 et en 2016, à chaque fois, je me disais à chaque fois oh, c'est dommage, on aurait pu faire mieux. Ben, ça, je n'ai pas envie de le dire. Je n'ai plus envie de leur dire. J'ai envie, j'ai envie que cette Belgique, elle est au moins au minimum. Je pense qu'elle en a les capacités euh, jusqu'en demi-finale. Voilà.
0: D'accord. Donc, euh, et donc ce, ce, ce qui serait mieux que euh, le record actuel de la Belgique.
1: Non, non, c'est pareil. Ah, c'est pareil. Okay. Si, si tu gagnes en petite, ta petite finale, alors tu fais mieux. Oui, c'est ouais, même pas vrai. obligatoire. T'es même pas obligé. Pour moi, c'est juste. On a une génération qui a toujours été meilleure, qui, qui est la meilleure qu'on ait jamais vue. Elle arrive à maturité. Ces joueurs-là sont annoncés dans les plus grands clubs du monde. Euh, on a un entraîneur à l'international qu'on a pris pour savoir les faire jouer ensemble. Si on n'arrive pas à les faire jouer ensemble, c'est un échec. C'est tout.
0: Oui, bah d'ailleurs, voilà, je voulais poser une question aussi par rapport à la génération. Euh, tu penses que, justement, voilà, cette génération est la meilleure euh, C'est cette génération belge Ouais, c'est
1: la meilleure. On n'a jamais eu une génération pareille. On n'a jamais eu euh, autant de talent dans tous les... Dans tous les... Enfin, c'est une, une dream team, quoi. Tu vois, tu vois, tu vois l'équipe comme elle a été construite. Euh, Thibaut Courtois, euh, euh, qui, qui est quand même, euh, tif, enfin, je dire titulaire à Chelsea. Chelsea, c'est quand même un grand club de football. Euh, Tottenham, euh, deux défenseurs centraux titulaires à Tottenham. On a un défenseur, un milieu de terrain qui est un des meilleurs de première ligue, qui est titulaire à Tottenham, qui est même pas titulaire dans notre équipe. <rire> on se permet de, de, mettre, de, de ne pas présélectionner, non, même pas sélectionner, on n'a même pas pré-sélectionné un mec qui était en demi-finale de la Ligue des Champions et qui a, qui a été meilleur joueur du match retour. Enfin, je veux dire, si à un moment donné, on n'est on pas, con, on on pas conscient du fait qu'on n'aura on plus jamais une génération, je pense, aussi euh, florissante dans tous les secteurs de jeu, ben, il faut, 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 juste, faut juste se rendre compte que c'est la hype Belgique qu'elle se concrétise et pour de bon, pour ensuite pouvoir, parce qu'on a plein de talents. Hein, on, a, on a des, des, des jeunes en, en moins de 17, en moins de 19, en moins de 21 extraordinaires qui sont capables de faire des, des performances et qui sont capables de devenir les, les futurs talents de demain et le futur hasard et les et, et tout ce que vous voulez de demain. Mais, 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 mais là, pour le moment, il faut savoir gérer le présent. C'est le plus important, se concentrer sur le moment présent, le vivre pleinement. Et, euh, et rester dans, 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 dans cette espèce de mouvement euh, euh, fluide et, et avancer vers nos objectifs. C'est vraiment le le y a que comme ça en fait qu'on qu arrivera à, à aller chercher une belle performance lors de cette Coupe du Monde en Russie.
0: Eh bien c'est tout, tout ce qu'on vous souhaite merci,
1: bon. <rire> sans sans causer trop de plaisir. tort à,
0: à l'Angleterre bien, bien sûr. Et bien euh, bien euh, bon, ouais, voilà pour voilà donc euh, merci à toi Sacha parce que c'est un ouais, grand ouais. grand plaisir. Oui, donc bah, voilà, c'est Sacha Tavilleri, donc euh, correspondant du football belge pour le groupe Alkis, c'est bien ça Voilà, exactement. Voilà, donc vous pouvez les retrouver euh, dans l'After et euh, dans d'autres médias. Tu peux les dire, tu peux dire lesquels par exemple
1: Oui, bah, vous pouvez me retrouver sur BFM Sport, sur BFM TV, sur, sur, euh, sur euh, RMC Sport. Sur euh, euh, l'after RMC, il y, y a dernièrement un portrait sur la vie de Kevin De Bruyne qui va bientôt paraître euh, à Libération. Euh, un, un portrait euh, sur sa vie, des choses que vous ne savez peut-être pas sur la vie de Kevin, que vous allez apprendre, je l'espère, en tout cas en lisant ce, ce papier qui est prévu pour, pour le début de la Coupe du Monde. Donc, euh, vous, donc ce sera incessamment sous peu. Euh, je préviendrai évidemment sur mon compte Twitter. Euh, euh, et, euh, et voilà je, je, je suis très très heureux de faire ce métier parce que c'est une, une équipe qui me passionne et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, la Belgique et j'essaye de, de la mettre en avant le plus possible à l'international c'est à dire en France en tant que petit belge on est, on est fiers quand même.
0: Et bien pour l'instant tu fais, tu fais très bien ton travail <rire> merci beaucoup voilà, c'est vrai que ça fait plaisir de voir un, enfin un belge qui n'a pas l'air euh, je vais pas dire euh, comment je pourrais dire ça un peu euh qui n'a pas l'air comique voilà pour être pour être gentil quoi parce que c'est vrai que voilà c'est ça
1: pour une fois pour une
0: fois c'est vrai que pour une fois qu'on on n'a pas un belge qui qui soit comme ça ça fait plaisir parce que
1: voilà j'espère que j'ai prouvé j'ai pu démonter les quelques clichés qui peuvent notre notre si beau plat pays
0: voilà bon merci à toi et on se voit en Russie
1: eh bien écoute, directement la Russie, et merci beaucoup en tout cas à God Save the Foot, c'est un plaisir, je vous suis sur Twitter, merci et toi. voilà, un grand plaisir de, de parler avec vous, et, et voilà, je pense qu'avec toi, le, le site est entre de bonnes mains, et j'espère que vous ferez un, un super mondial, et que l'Angleterre aussi nous surprenne et continue à nous régaler, parce que, le, le, comme je l'ai déjà dit, le football anglais est un, un football très chatoyant et spectaculaire, agréable à voir.
0: Merci beaucoup, ça fait beau, vraiment, je suis au cœur, et euh, voilà, merci beaucoup, et ciao
1: show say you color here we
0: go